0: Чи є ще й в когось якісь пропозиції? Будь ласка, Олексій Гончаренко.
1: Дякую, Олексій Гончаренко. Європейська солідарність. Я пропоную на посаду голови Верховної Ради Гео Дякую.
0: Чи будуть ще в когось якісь пропозиції? Будь ласка, геолєрус.
1: Я пропоную на посаду спікера парламенту Олексія Гончаренко.
0: Олексія Гончаренко є.
2: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі інформаційна передача на Радіо Епоха. Приймайте нас від осінньої депресії або для осінньої депресії. У студії Микита Корнієв. Ви слухаєте новини. Спікера Верховної Ради Олександра Разумкова все-таки відправили у відставку. У четвер за це проголосували 284 депутати, переважно однопартійці Разумкова з партії «Слуга народу». Ця відставка була очікуваною. Перш за все, слугу вигнанця вигнали з внутрішніх чатів партії. Також голова фракції «Слуг» Давид Арахамія Заявляв про розходження у поглядах між спікером та слугами, а президент України Володимир Зеленський наголошував, що Розунков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами і дорікнув йому за те, що той перестав бути членом його команди. Політичні експерти Епоха нагадують шанувальникам української політики про те, що спікер Ради має притримуватися нейтралітету. Тим часом Зеленський заявив, що Разумков має інші погляди, ніж 73% виборців, що обрали президента Зеленського, і тому має залишити посаду спікера Верховної Ради. Новим головою парламенту став перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Тим часом головні критики «Слуг народу» з партії «Європейська солідарність», керуючись знаменитими словами капітана Прайса, взяли екс-очільника Ради під своє крило. Вже звичайному нардепу Разумкову навіть виділили місце на гольорці сесійної зали, саме там, де сидять представники ЄС. Цікаво, що пізніше Разумков заявить про те, що близько півсотні депутатів «Слуг» принесуть вибачення екс за голос у підтримку відставки останнього. За словами Разумкова, цих депутатів викликали на килим до керівництва, в тому числі у Офіс президента, де переконували підтримати відставку. На щастя, Разумков не тримає образ на цих людей. Вже давно відомо про те, що у деяких випадках гейміфікація бізнесу та дух змагань позитивно впливають на роботу компанії. Ці методики нарешті доповзли до українських комунальних підприємств. Підприємство «Полтава Водоканал» організувало конкурс на найкращий водоканал України, переможцем якого стало підприємство «Полтава Водоканал». Експерту з факт-чекінгу радіо «Епоха» перевірили, у конкурсі, окрім підприємства «Полтава Водоканал», взяли участь шість профільних підприємств з Кременчука, Сум, Черкас, Кривого Рогу, Херсона та Кропивницького, а сам конкурс було влаштовано за ініціативи Всеукраїнської асоціації «Питна вода України». Загальний результат конкурсу визначали за сумою балів, отриманих у різних номінаціях. Так на змаганнях обрали найкращих бухгалтера, контролера, слюсерів, електрогазозварника, електромонтера, машиністів крану та ескаватора. Загальне третє місце в конкурсі посів Сумський міськводоканал. На другу сходинку піднявся Кременчук-водоканал, а переможцями на домашньому полі стали саме полтавчани. Як відомо, ми живемо у прогресивну епоху, коли прийнято платити людям, що працюють на тебе. На щастя, в Україні цей процес налагоджено навіть на найвищих державних рівнях. Так, партія Слуга народу за інформацією керівника партії Олександра Корнієнко обходиться народу України в 345 мільйонів гривень на рік, або у 945 тисяч гривень щоденно. В інтерв'ю виданню lb.ua Корнієнко також додав, що за 5 років було витрачено близько мільярда державних гривень. Окрім цього, керівник «Слуг» зазначив, що наразі партія приймає мало внесків. Справа в тому, що великі внески проблемно обґрунтувати людям. Гроші йдуть на утримання апарату партії – це близько 80 людей, серед яких фінансові контролери, медійники та управлінці. Експерти з фінансів Епоха вітають прозорість та відкритість фінансування, а також нагадують, що скромним радійникам з Епоха мільйонів не потрібно. Достатньо буде лише ваших символічних донатів на наш патреон, посилання на яке ви знайдете в описі до випуску. Хоча від мільйонів ми насправді теж не відмовимося, обіцяємо, що вам не буде соромно за нас так, як буває соромно за слуг народу. А тих з нас, за кого найменше соромно, ми відправляємо у найбільш цікаві місця Європи. З новинами звідти наш кореспондент Василь Полянський. Доброго дня, шановні слухачі! Як давно
1: держава давала вам кишенькові гроші на кіно та театр? От іспанські підлітки, яким у 2022 році виповниться 18 років, отримують 400 євро на культурне просвітництво, які можна буде витратити на книжки, концерти та квитки в кіно. За словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, це рішення покращить доступ молоді до культури і водночас допоможе іспанській культурній індустрії, яка зазнала великих фінансових втрат під час пандемії COVID-19. Аналогічні рішення вже діють в Італії та Франції, де уряди виділяють для молодих людей 500 та 300 євро відповідно. Міністерство культури та спорту Іспанії, відповідальне за впровадження цієї схеми, підрахувало, що загалом з бюджету буде витрачено приблизно 200 мільйонів євро. Міністр культури і спорту Іспанії Мікель Іссет відзначив, що корида і підписки на стрімінгові платформи, такі як Netflix, не входять у перелік але молодь зможе використовувати гроші для покупки відеоігор. До речі, наразі в Іспанії повністю вакциновано від COVID-19 79% громадян. В Україні цей показник ледь не дістає до 15%. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
2: Далі в ефірі інформаційної передачі на радіо «Епоха» новини спорту. Відносини між українськими спортсменами та державою досить складні, що час від часу призводить до крінжових скандалів. Так, Радіо Епоха вже повідомляла про те, що тренера легкоатлетки Марини Килипко не взяли на Олімпіаду в Токіо. А також про те, що колишній олімпійський чемпіон, а нині поціновувач допінгу гімнаст Олег Верняєв натякав, що змінить громадянство, якщо держава не забезпечить його усім необхідним для тренувань на найвищому рівні. Черговий подібний скандал розгорівся на Волині. Там юні спортсменці відмовили у матеріальній допомозі на змагання через те, що її батько не прийшов на свято громади, де мав взяти участь у змаганнях з перетягування канату. Поліна Ковернова, чемпіонка світу з чотирьох видів єдиноборств, поїхала на змагання у Болгарію, де зайняла призові місця, але виконком громади відмовився підтримати спортсменку матеріально. Члени виконкому мотивували таке рішення тим, що батько та за сумісництвом тренер чемпіонки Сергій Ковернов відмовився, цитуємо, взяти участь у спортивному святі громади, яке відбулося в червні цього року для престижу громади та представлення на обласному етапі змагань. Кінець цитати. На святі Сергій мав долучитися до команди з перетягування конату, але, за словами голови громади Юрія Семенюка, той відмовився, сказавши, що це не їх рівень. Семенюк додав, що сім'я Ковернових повела себе неправильно та непатріотично. Тим не менш, з вересня виконком призначив Поліні, як обдарованій дитині, щомісячну стипендію у розмірі 500 гривень. Виплати триватимуть рік. Як зазначає голова громади, Така сума виплат ⁇ це навіть більше, ніж фінансова допомога, яку могла надати громада за запитом тренера Поліни. Сподіваємося, що громада потрібна Поліні більше, ніж Поліна громаді. А тепер настав час цікавинок від нашої запрошеної експертки Катерини Морозової.
0: Доброго дня, шановні слухачі! І одразу хочу ж вас привітати! Українська нарешті стала офіційною в Бразилії. За повідомленнями BBC Україна, українську мову оголосили офіційною мовою міста Прудентополіс у штаті Парана в Бразилії. 5 жовтня таке рішення одноголосно ухвалила міська рада Прудентополіса, чимало мешканців якого є нащадками українських мігрантів з Галичини. За словами депутата українського походження Маурісіо Босака, офіційне використання української мови в Прудентополісі зробить великий культурний, науковий та туристичний внесок. Бо окрім португальської, найпоширенішою мовою в цьому місці – Є не англійська, не іспанська, а саме українська мова. У самому штаті Парана мешкають сотні тисяч нащадків українських мігрантів. А місто Продентополіс, в минулому Продентопіль, взагалі на 75% складається з нащадків українців. Перші українські мігранти з'явилися тут наприкінці XIX століття. Остання четверта хвиля міграції відбулася вже після закінчення Другої світової війни. А 2019 року Придентополіс став містом-побратимом Терноболя. І надалі коротко новини з цих ваших інтернетів. YouTube все-таки відміняє YouTube Rewind. Нагадаю, що це все взагалі було. YouTube Rewind – це був такий щорічний ролик, що вміщував в себе тренди та найпопулярніших блогерів платформи, і він був започаткований 2010 року і востаннє вийшов у 2019 році, взявши перерву у перший коронавірусний рік. Як заявили в соцмережі, вони шукатимуть нові способи взаємодіяти з популярними блогерами. Не в останню чергу це пов'язано з тим, що останні два відео 2018 та 2019 років Набрали по декілька мільйонів дизлайків. Фейсбук пожиттєво забанив чоловіка, що вийшов для Фейсбуку додаток з чистки стрічки новин. 2020 року Луї Барклай винайшов розширення для Chrome Store, що зветься Unfollow Everything, та може відписати від непотрібних підписок в лицекнижці за личні години. Тільки но розширення... Набрала популярність аж тут працівники Facebook направили юнакові гнівного листа, де вимагали видалити додаток. Незважаючи на те, що Unfollow Everything було швидко видалено з Store, проте аккаунт хлопця у Facebook та Instagram все одно заблоковано назавжди. Редакція Радіо Епоха не шкодує про видалення додатку, адже тепер у наших читачів. Залишаються якісь шанси побачити новини нашого подкасту на нашій сторінці Фейсбук. А взагалі, знаєте, краще заходити на наш сайт – радіоепоха.com. І я вже здогадуюсь, на які новини ви надалі чекаєте і взагалі за якими новинами ви заходите на наш сайт. Оці от декілька людей. Це, звісно, що народна погода. І зараз вам її розкаже Микита.
2: Дякую, Катерино, і я вже поспішаю до наших слухачів із народною погодою, так само як лелеки поспішають у вирій. 13 жовтня День святого Михайла, першого митрополита Київського. В цей день селяни витрушували зі своїх ліжок стару солому і спалювали її від недоброго ока, і для того, щоб додати ходу зимі. У цей день спостерігали за журавлями, якщо вони вже відлетіли, значить буде рання і холодна зима. 14 жовтня. Покрова Пресвятої Богородиці. У наших предків була перша зустріч зими. На Покрову особливу увагу переділяли вітру, якщо у цей день вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною. Якщо з півдня, буде теплою. Із заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде непостійною. І останок подія тижня. 17 жовтня 1990 року Верховна Рада УРСР задовольнила політичні вимоги студентів, що голодували на тоді ще Майдані Жовтневої революції у Києві. Так перемогою для українського суспільства завершилася революція на граніті. А розпочалася ця подія з групи студентів, що висунули ряд вимог та оголосили голодування. Студенти вимагали припинення повноважень Верховної Ради України та призначення нових виборів, а також відставки голови Ради Міністрів України Віталія Масола, прийняття закону про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ, недопущення підписання нового союзного договору, повернення в Україну солдатів, які проходять строкову службу за межами держави, та забезпечення проходження служби на території республіки юнакам подальших призовів. Акцію планували провести біля Верховної Ради, але звідти студентів вигнали міліціянти. Тоді протестувальники закріпилися з наметами на Майдані, і правоохоронці не наважилися розігнати молодь. Голодувальники кожного дня проходили медичне обстеження. Студентам у критичному стані рекомендували припинити голодування – але на їх місце приходили нові, і загалом в акції взяли участь біля півтори сотні студентів. За 16 днів, впродовж яких тривала акція, низка проукраїнських політиків та культурних діячів підтримали студентів. На Майдан приходили Едуард Драч, Марія Бурмака та Ліна Костенко, а Олесь Гончар на знак протесту віддав партквиток в той час як кілька нардепів також оголосили голодування прямо у Раді. 15 жовтня акція проросла у загальний студентський страйк, а на Майдані зібралося близько 100 тисяч людей. За два дні Верховна Рада 314 голосами «За» прийняла рішення частково задовольнити вимоги студентів. Так Віталія Масола відправила у відставку, а інші вимоги пообіцяла виконати згодом. І хоч революція на граніті завершилася перемогою протестувальників, вимогу розпустити Верховну Раду тоді так і не було втілено у життя. На цьому інформаційна передача на Радіо Епоха. прощається з вами, шановні слухачі. Сподіваємося принести вам радісні новини вже наступного тижня. На все добре!